0: Dobrý deň, vážení čitatelia Časopisu týždeň vážení návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej zo série diskusí Brížny Michala Oláha, dnes na tému deinstitucionalizácia a kvalita sociálnych služieb. Kvalitu sociálnych služieb otvorila aj téma koronavírusu začali sme ju možno brať trošku vážnejšie. Dovoľte aby som medzi nami privítal poslankyňu Európskeho parlamentu a predsedkyňu výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Luciu Durižnikosovou. Dobrý deň. Dobrý deň komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzanu Stavrovskú. Dobrý deň. veľmi známeho človeka v oblasti kvality sociálnych služieb, a ja by som si dovolil aj ho nazvať aj jednou z ústredných osobností spolu s pani Brichtovou, ktorá tu sídí <laughs> v publiku medzi nami, pána Slavoja Krupu, riaditeľa Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže, ja by som asi začal takou všeobecnou otázkou, ak dovolíte, možno pre našich čitateľov a poslucháčov a divákov. Čo je to vlastne de-institucionalizácia a ako ju chápať v kontexte ľudskej dôstojnosti, ktorá sa v súvislosti s ňou často sklonuje? Nech sa páči, kto by chcel začať.
1: Tak, ďakujem veľmi pekne. V tom kontexte sociálnych služieb by možno dobre najprv povedať, čo je inštitucionalizácia a aká kaj- je ako charakterizujeme inštitúciu v sociálnych službách, je to vlastne také zariadenie alebo také služby, ktoré uh, sú poskytované mimo rodiny uh, príjimateľa. To znamená, že je oddelený príjimateľ od svojej rodiny. A uh, druhá, druhý taký znak je, že uh, v inštitúcii uh, prestáva mať kontrolu nad život, svojim životom prijímateľom. Čiže väčšiu časť toho, čo sa deje, určuje tá inštitúcia. Z 80% režim toho dňa v inštitúcii je daný samotným prevádzkovým poriadkom tej inštitúcie. A tak stráca vlastne prijímateľ moc nad svojim životom. Tak ak porozumieme tomu, že čo sú nebezpečné charakteristiky inštitúcie, že vlastne bráni nezávislému životu a bežnému životu ako každý iný. To znamená, že ako keby sme prijali takú filozofiu, že ak niekto potrebuje sociálnej služby, tak je celkom normálne, že stráca nejak moc nad svojim životom, čo nie je správne. Preto deinstitucionalizácia to znamená, že chceme zmeniť túto situáciu. Uh, možno uh, taký malý príklad poviem, že som bol v jednom zariadení kde uh, sa ku mne tak napojil jeden z tých príjimateľov a bol, bol veľmi zvedavý, že skadiel som prišiel a čo tam robím a ja som mal takú prestavku tak som vyšiel z toho zariadenia a prešli sme pár metrov za zariadenie a potom ten príjimateľ zastal ja sa pýtam, potešak teraz sa môžeme prejsť? Ono hovorí, ďalej nemôžem ísť. To už je limit, koľko môže ísť za zariadenie. Čiže nielen vnútri v tom zariadení, ale ten limit je potom aj za múrmi toho zariadenia. To znamená, sú dane pravidlá. No tak toto je vlastne taký ten hlavný dôvod den musím povedať, že pokiaľ nemáme úplne jasne stanovené dôvody, prečo chceme zmeniť tú situáciu, tak potom aj samotný proces deinstitucionalizácie ako keby bol na vode. Čiže to, čo my potrebujeme a čo zdôrazňujeme už pomali 30 rokov, je, že to nie je otázka len toho, že kto to bude chcieť alebo nejakej politickej vôle, ale to je otázka naliehavosti. nakoľko je táto zmena naliehavá. A my si uvedomujeme a myslíme si, že, že premárnili sme veľa času. Mohli sme urobiť o mnoho viacej, ako sme urobili, napriek tomu, že sa v tejto oblasti urobili značné kroky. Ale máme taký pocit, že pomaly to ide všetko. Že, že, a pomaly, hlavne preto, že za tým sú ľudia. že sa to dotýka konkrétnych ľudí. Nielen nás, ktorí sme vonku, ale sa to dotýka stoviek, tisícov ľudí, ktorí sú vo vnútri tých inštitúciách. No a k samotnej deinstitucionalizácii, tak, a, to, a, tak je veľmi známe v tej odbornej terminológii, že že už Langmeier Matejček popísal, že aké negatívne dôsledky má inštitúcia na deti. Ne, popísal, že je to psychická deprivácia. Ale v kontexte sociálnych služieb je to, sú to také ako dôležité oblasti ako depersonalizácia. To znamená, že to, čo som už vlastne popísal, že ako keby strácal nárok ten človek nám menežovanie svojho života. A niekto mu to určuje, ako ten jeho život bude. Dokonca až do konca, až do konca života teda. Že to nie je len ten deň, ktorý je často podobný všetkým dňom predtým, aj všetkým následujúcim dňom. Ale je to aj o, o tom, že toto je jeho ako keby osud. Že tuná je si a my to považujeme za najlepšie pre teba. To je na tom najhoršie, že, alebo tragédia toho je, že spoločnosť sa nás dáva, že je to dobre, že to takto dobré. A my to ale vidíme z tej druhej strany. Čiže ako náhle človek stráca moc nad svojim životom, to znamená stráca svoju sieť, do ktorej patril, ale aj stráca také osobné symboly, stráca svoje súkromie. To sú vážne veci, ktoré poznamenajú jeho život a stráca vzťahy. Alebo tým, že sa on izoluje v inom prostredí, tak sa dochádza k tomu, že, že to, čo mu bolo prirodzené a vlastné, sa ako keby stráca v tom prostredí.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne za naozaj veľmi uh-huh. výstižné vyjadrenie. Pani Ďuriž
2: Ďakujem pekne. No ja nadviažem na tú deinstitucionalizáciu a to, čo ste vy hovorili, že to ide pomaly. Vo veľkej miere si myslím, že je to problém toho, že my tu nemáme medzi jednotlivými vládami ako keby kontinuitu. Že tu sa každé 4 roky ako keby začína od bodu nula. A všetko, čo vykonala predošla vláda, proste je zastavené alebo spomalené a začína sa proste od začiatku. A toto bol presne osu tej deinstitucionalizácie, ktorú my sme naštartovali na ministerstve práce ešte s Jozefom Mihalom v roku 2010-2011, pani Brichtová bola vtedy šéfka odboru a, a ona bola teda tá, tá krsná mama tej deinstitucionalizácie. A viedli sme si celkom dobre, akurát potom došlo k zmene vlády a zrazu sa všetky tie projekty zastavili. A dnes sa ukazuje aj práve kvôli pandémii, nakoľko to bolo škodlivé, pretože samozrejme, keď máte veľkokapacitné zariadenie a príde proste k pandémii, ako bol ten COVID-19, tak to zasiahne strašne veľa ľudí. A vlastne tá deinstitucionalizácia, to je rozdrobenie tých veľkých, veľkokapacitných zariadení, kde presne niekto preberal kontrolu nad životom tých klientov na menšie časti, za zachovania ich základných práv a slobôd. Uh, vo veľkej miere to nie, nie je len o počtoch ľudí, ktorí Nem. sú v tom zariadení, ale aj o kvalite, ktorá je nastavená. A ako Pretože my sme mali predtým o tom debatu a existujú klienti, ktorí napríklad chcú ísť do spoločnosti, to znamená chcú sa socializovať. On nechce bývať akože v nejakom samostatnom byte, on chce mať nejaké väzby, on sa chce s niekým priateliť, on, on nechce byť jednoducho izolovaný. A ja si myslím, že my by sme týmto ľuďom mali hlavne vytvoriť možnosť voľby možnosť voľby vybrať si zariadenie a možnosť voľby riadiť svoj vlastný život za naozaj zachovania nejakej akože vnútornej integrity, osobnej slobody a podobne, pretože je to možné a to, že je to možné, nám dokazujú mnohé také prvé lastovičky toho, ako by tá deinstitucionalizácia mala vyzerať. Ja som sa napríklad bola pozrieť v Lúčenci na ten systém podporovaného uh, bývania a ja vám poviem, že ja som už všeličo videla akože v tom svojom politickom živote, ale toto bola vec, ktorá ma dojala. Tam išlo vlastne o rozbitie veľkokapacitného zariadenia pre mužov na bytové jednotky a tí ľudia v tom veľkokapacitnom zariadení prežili napríklad 30 rokov niektorých 40 rokov zatvorení proste v, jedný, v, v jednom veľkokapacitnom zariadení o 80 ľuďoch, kde prakticky nemali žiadnu kontrolu nad svojím ži, životom, pretože niekto si povedal, že to vie lepšie robiť. Takže títo ľudia nechodili von mimo múry, keď tak len do takého okolitého parčíku nechodili nakupovať, proste oni nič nerobili samostatne, všetko bolo organizované a to bol, to bol ako keby jeden homogénny celok, ale nemôže byť nič homogénne, keď tam máte proste 80 rôznych mužov s rôznymi diagnózami a s rôznymi uh, osobnosťami a niekto si proste povedal, že im zoberie to právo na, nad tým mať kontrolu nad vlastným životom. A zrazu prišla deinstitucionalizácia, tam to zvládli úplne fantasticky. A zrazu ste videli muža, ktorý bol napríklad autista, relatívne ťažká porucha na uh, tom autistickom spektre ktorý žil samostatne v byte, dokázal si poupratovať, dokázal chodiť e, nakupovať, e, ešte sa aj e, zúčastňoval na hodinách výtvarného umenia, pretože bol veľmi nadaný, takže e, proste sa, sama som videla tú tvorbu, ktorú on bol schopný urobiť. A on bol schopný po 30 rokoch, čo prežil v tom zariadení, prevziať si zobrať si svoj život späť. Až tak by som to povedala. Boli tam iní muži, ktorí napríklad boli schopní sa zamestnať. Ľudia, ktorým ktorým 30 rokov niekto hovoril, že nie sú schopní ani samostatne si povedať, že kedy pôjdu na WC, zrazu boli schopní sa zamestnať. Chodiť sami MHD, Chodiť, nakupovať, chodiť si nakupovať oblečenie, rozhodovať sa, čo si v ten deň oblečujú a čo budú v ten deň robiť. Mali vlastnú záhradu, o ktorú sa starali. To, 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 to by ste neuverili, že týchto ľudí sme ako zvieratá držali 30 rokov proste zatvorených v nejakom zariadení. A o tom to je tada inštitucianalizácia. Proste integrovať tých ľudí naspäť do tej spoločnosti. Ukázať im, že môžu byť súčasťou, lebo oni môžu byť súčasťou.
1: Ja by som len krátko k tomuto povedal, lebo práve toto zariadenie slatinka, ktoré dneska už je deinstitucionalizované v Lučenci. Tak keď sme tam prvýkrát prišli, tak to bol taký kaštielik, v ktorom boli vlastne klienti a našli sme tam uh, personál, zamestnancov, ktorí sú kľúčoví v tom procese deinstitucionalizácie, lebo oni vlastne určujú tie pravidlá, ktoré sú tam. Tak sme tam našli uh, kolegov, ktorí sa nadchli pre, pre tento projekt a na, na také doplnenie, že keď potom už oni boli v tých komunitách v meste, tak riaditeľka mi hovorila, že manžel sa jej stále pýtal, že a na čo toto vlastne robíte? K čomu to vie? No a pneďol išli do cukrárne a tam sedeli a pochodníku išli dvaja mladí ľudia do zariadenia. A ono, čo tí tu robia? No, že na prechádzke sú. Vyšli sa po medcie prejsť. Oni teraz prišli do medstána. O chvíľku išli. On hovorí, ten manžel, že začínam tomu rozumieť. Už začínam tomu rozumieť.
3: Ja by som sa pridala k debate. Mm. Um, 25. júna sme oslavili 10 rokov od ratifikácie dohovoru o právach osob so zdravotným postihnutím. A práve tento dohovor si písali ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí presne definovali okruhy problémy svojho života, ktoré chcú, aby boli plnohodnotné vo vzťahu k ľuďom bez zdravotného postihnutia. A presne popísali aj tento problém inštitúcií a jeden krásny článok 19 hovorí o nezávislom spôsobe života. A tu je, tu je vlastne ten priestor, ktorým by sme sa mali pustiť a ktor, na ktorý nadvezuje aj institucionalizácia, ktorá teda začala v tom roku 2011, ale naozaj teda ide to veľmi pomaly. Ja, som, ja sa ti už teda v tomto smere dosť som sa aktivizovala ešte v tom období 2014-15. Ale Deinstitucionalizácia znamená, že ten človek môže sa rozhodnúť, kde chce bývať, že kde bude pracovať a s kým bude žiť. A tie podmienky v jeho živote by mali naozaj byť na jeho rozhodnutí. Samozrejme, ak potrebuje pomoc, tak štády povinný mu tú pomoc zabezpečiť. Preto vznikajú rôzne také malé byty ako podporované bývanie, kedy si sa to volalo chránené bývanie. Ešte s pánom Krúfom sme toto rozbíhali, ale tu vlastne je, buď dostane tu podporu, ak ju potrebuje, alebo ju nedostane, ak ju nepotrebuje. Čiže všetko to záleží od individuality každého toho človeka.
0: Je ja som zdá, že nech sa páči. Ja,
1: mne nedá, aby som troška nepovedal, že my tu tak teraz sedíme, ako keby sme boli takí ako pionieri tohto procesu. A ja by som chcel povedať, že že kľúčoví okrem zamestnancov sú v tomto procese rodičia, rodičia postihnutých detí. A už ešte pred rokom 89 to boli práve rodičia, ktorí začali tlačiť na denné zariadenia. Oni prestali považovať pobytové zariadenia celoročné za služby, ktoré oni chcú. Oni také služby nechcú. A v tej súvislosti, mi dovolte, aby som povedal, že boli traja je takí kľúčoví ľudia, odborníci. A bolo úžasné, že lekári sa zapojili do tohto procesu. Bol to profesor Matulaj, ktorý presadzoval časnú intervenciu ako úplne základ pomoci ľuďom so zdravotným postienutím. Docent Černaj a doktor Benko. Doktor Černaj bol dávnolog, sa zaoberal problémom ľudí s dávnomým syndromom. A Šustrová, pani profesorka, je vlastne jeho odchovaniec alebo žiačka. A doktor Benko bol neurolog, bol primárom na oddelení neurologickom. A títo traje ľudia významným spôsobom podporili, že tu sa musia diať nejaké zmeny. A rodičia tam hrali veľkú rolu. A, a viete, že pred rokom 1989 museli mať na to veľkú odvahu. Jedno meno chcem spomenúť a to bola pani Kopalová, ktorá bola predsedkyňou toho združenia a potom
0: si to prevzali ďalší, pani Zahorcová Iveta a tak ďalej. Keď hovoríme o de- inštitucionalizácii, tak ako keby sme je viac rozumeli v prípade detských domovov, kde aj začala, kde prešli na typy rodinného typu. Ja chcem ale, sa vás opýtať na jednu skúsenosť. V 96. keď som robil na Mokrohajske, tak si pamätám, že mi jedno dievča priputané na invalidný vozík, možno 17-ročné, povedalo, ja nechcem odtiaľto odísť, lebo ja si zdravými chlapcami nikdy partnera nenájdem. Ja chcem ostať žiť v tejto komunite a teraz chcel by som práve vedieť, že čo je vlastne cieľom deinstitucionalizácie, lebo je čas ľudí, napríklad mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí chcú byť aj z takých, by som podal skoro pragmatických dôvodov vo svojej komunite, alebo vedia, že najskôr sa sociálne integrujú práve v tejto komunite a na jednej strane, na druhej strane ich to izoluje. To znamená, čo je cieľom deinstitucionalizácie? Integrovať či už seniorov, alebo keď to tak trošku zjednoduším, alebo ľudí o tým postihnutím do ostatnej populácie, alebo, alebo zriadiť malé zariadenia sociálnych služieb, alebo čo by malo byť práve to svetlo na konci tunela nevhodné prirovnanie, ale použijem ho dobre? Toto je ako veľmi vážna téma, lebo má
1: taký širší rozmer a to sa dotýka reformy školstva, reformy zdravotníctva, reformy v oblasti zamestnávania, reformy v oblasti bývania architektúry bývania. To sú všetko oblasti, ktoré sú veľmi silné, lebo, lebo ak my hovoríme o tom, že chceme deinstitucionalizovať tie inštitúcie, ktoré som popísal, kde sú teda tie stereotypné, režimové programy a kde sa viac pracuje skupinovo, tak potom musíme mať také prostredie, keď ich dostaneme von, že to sa to zmeni. že ich život sa zmení, že oni nájdú v tom novom prostredí zdroje na bežný život, ako aj my tak žijeme. A keď dobre spomínate Mokrajsku, tak ja som urobil, lebo som tam jeden čas mal možnosť pracovať, tak som urobil takú sondu medzi absolventami zdravotne postihnutých, somaticky postihnutých mladých ľudí, ktorí už boli doma, už sa vrátili domov. A, a väčšina z nich mi napísala, že najkrajšie roky života prežili na Mokrhajskej, pretože doma už len ľušťa kryžovky, Oni nevedia, kam sa majú zapojiť. Nikto ich nevolá. Nikto im nedáva žiadne možnosti na to, hoci boli maturanti. To boli zdelaní ľudia, plní energie, ktorí mali úžasné nápady. Ale oni upadli. Doma upadli. A keď teda hovoríme o tom, že čo treba urobiť, je treba zmeniť komunitu. Musíme dostať ľudí do komunity. My keď sa rozprávame so starostami a keď hovoríme o komunitných službách, tak všade už sa to spomína, že komunitné služby. Ale v realite ideme do inštitúcií. Nemáme komunitné služby.
2: Presne tak. Uh, ja teda to počúvam na tej európskej úrovni a tam naozaj sa veľmi tlačí na tú deinstitucionalizáciu a proste na tie komunitné služby. No, to znamená na tú, na tú ako keby terénu, sociálnu prácu, hej. Uh, na, na, na opatrovateľky, ktoré proste budú dostupné uh, a ktoré budú chodiť za tými, ktorí napríklad nechcú ísť do zariadení. Len my máme ten problém, že to sme zás pri tej ako keby slobodnej voľbe toho klienta, že čo si zvolí. Tým, že my na Slovensku prakticky neposkytujeme tie komunitné služby, tak oni majú jedinú možnosť potom ísť do, do kamenných inštitúcií, ktoré ale kapacitne tiež nestačia. Hej? Takže potom máme proste poradovníky a jedno s druhým, potom máme to, to, to obrovské napätie, v ktorom žijú uh, rodiny, ktoré sú tzv. tými sandvičovými generáciami, ktoré sa akože z jednej strany musia starať o starnúcich rodičov, ktorí, si, ktorí potrebujú tú starostlivosť a, a, a nedostane sa k ním, pretože jednoducho nie je. A z druhej strany samozrejme mu sa musia starať o svoje deti. Toto spôsobuje obrovské tenzie v tých rodinách, ktoré sa končia častokrát ako tragicky, tragicky v zmysle, že napríklad dochádza k rozvodovosti a tak ďalej a tak ďalej. Čo tiež potom z dlhodobého hľadiska má tiež konsekvencie, pretože keď máte vysokú mieru rozvodovosti, a keď nakoniec potom príde ten deň, keď je človek odkázaný na starostlivosť, tak samozrejme, keď tam nemá toho partnera, tak zase sa ocitá akože v sociálnej izolácii a chce ísť do zariadenia a zo zredenia, alebo proste v poradovníku. Tak ja som žila istý čas v Kanade a tam som videla, ako to môže fungovať. A tam som videla to, že ja som vystúpila z lietadla v Otave. A pýtam sa vtedy toho môjho e, vtedajšieho manžela, teda Toma Nikolsona, a hovorím, Tom, vy ste tu v Kanade všetci postihnutí? Pretože ja, prichádzajú zo Slovenska, kde my zamykáme tých ľudí s postihnutí medzi štyri steny, žijú kompletne izolovaní, až do takej miery, že keď dieťa vidí v obchodnom centre vozíčkara, tak na ňo ukazuje prstom, že maminka, čo to je tak toto sa v tom inom svete vôbec nenosí, lebo tam zrazu tí postihnutí boli na tých uliciach, pretože sú tomu uspôsobené chodníky, pretože jednoducho majú tú možnosť, pretože ich tá spoločnosť prijíma ako plnohodnotnú súčasť tej spoločnosti, pretože na nich nikto neukazuje prstom. Ale to sa deje takto, že môj syn chodil do škôlky, ktorá ktorá integrovala deti s ťažkým zdravotným postihnutím dve zdravé deti sa starali o jedno dieťa s postihnutím. Môj syn mal 4 roky, keď sa staral o chlapca, ktorý bol natoľko ťažko zdravotne postihnutý, že bol na wheelchair a mal joystick na jazyk. To dieťa bolo kompletne ochrnuté. Môj syn po... Nie že mesiaci, to bolo možno po týždni. To považoval za absolútne normálnu súčasť proste toho jeho každého dňa v tej škôlke, že keď idú jesť, tak sa postará o toho postihnutého kamaráta, že keď idú von, tak mu pomôže zaviazať, ja neviem, topánky alebo niečo podobné. A ani mu nenapadlo proste pozerať sa na postihnutých ľudí ako na nejaký zvláštny úkaz, ktorý je na príťaž, hej. No len toto je o zmene ako keby paradigmy tej spoločnosti, o tom, aby si to aj spoločnosť uvedomila, aby napríklad, ja neviem, developery nebrali ako obrovskú zaťažkávajúcu skúšku od štátu, veľké bremeno, keď im hovoríme, že ale budujte akože bezbariérový chodník spolu s tým, čo tam budujete tie drahé byty. Hej, že toto by malo byť niečo, čo by malo byť automatické, podľa mňa, ale my, my sme sa tam nedostali. A faktom je, že počas komunizmu a tých ľudí 40 rokov držali akože v hroznej izolácii. A ja musím povedať, že za tých 30 rokov od tej revolúcie, keď sa pozriete von na ulice, ktoré sú vyčistené od vozičkárov a od ľudí s postihnutím, sme sa až tak veľmi neposunuli. Pretože to nie je jednoducho ani politicky sexy téma. Všetci majú o tom veľa rečí, keď sa o tom napíše nejaký článok a po chvíľke zhasnú a proste nevenujú sa tomu. Prečo
0: je tomu Tak vy ste dlho politika, pardon. A vy možno, že z prvej ruky by ste možno vedela najlepšie odpovedať na to, že prečo sa zastavil ten proces de inštitucionalizácie, keď pri tých detských domoch sa ako keby dobre rozbehol a neprešiel nejak, možno, že ma opravíte, ale nejak masívnejšie na sociálnej služby. Čo sa stalo?
2: Pretože to nebola priorita. Vôbec nebola to jednoducho priorita pre, pre vládu, ktorá prišla po nás a ja tu teraz nie idem politikačiť, ako mne je úplne že jedno, že aké mali skratky, Ale ale tam bolo krásne vidieť, že, že napriek tomu, že tie peniaze na deinstitucionalizáciu z eurofondov tu boli, z Európskeho sociálneho fondu a nebolo ich málo, veci priznajme, že to čerpanie je smiešné, ja bolo na úrovni 30%, neviem koľko to bolo konkrétne pri Európskom sociálnom fonde, my sme proste túto obrovskú možnosť nedokázali využiť, pretože podľa mňa politicky oni majú pocit, že to zásahuje akože príliš malú cieľovú skupinu, ale veľmi sa milia, pretože to, čo sú sociálne služby, každý z nás sa k tomu raz dopracuje. Každý z nás. Buď tam budeme musieť umiestniť rodičov, alebo, alebo nedajbože deti, alebo čokoľvek. Každého z nás sa to raz osobne dotkne a vtedy uvidíme, aká je to obrovská téma.
1: Dve poznámky by som k tomuto... Som veľmi rád, že pani doktorka Stavrovská je, je tu s nami aj pani námestnička bývala na ministerstve, lebo, lebo sme našli vo vás veľkú podporu. Ale musíme teda povedať, že deinstitucionalizácia nezastala. Potom od roku 2015 bol, bol schválený projekt, ktorý šiel zo štruktúrálnych fondov a teraz pokračuje deinstitucionalizácia v súčasnosti v, v tom projekte, v národnom projekte je 48 zariadení a ďalšie ešte dve vlny prídu vždy po 24, takže ono to nezastalo. Len je rozdiel medzi projektom deinstitucionalizácie, ktorý sa dotýka konkrétnych zariadení a medzi reformou deinstitucionalizácie alebo reformou sociálnych služieb. A obidve musia ísť spolu, pretože ak robíme deinstitucionalizáciu, tak vlastne vysúvame tých ľudí, presúvame ich do bežného života. Ale keď ten bežný život nie je pripravený, tak my riskujeme, my tlačíme teraz zariadenia a zamestnancov, aby boli oni tí konštruktéry aj toho nového, toho, tých nových služieb. To je strašne náročné, ak nefunguje reforma, celková reforma, o ktorej som hovoril na začiatku. To znamená reforma v tom veľkom rozmere školstva, zdravotníctva, oblasti architektury, ak som to spomínal. Hej, čiže to je bývanie hlavne, takže ide to spolu a Deinstitucionalizácia, ako keby bola taký akcent, že začníme konečne niečo robiť, lebo my už sa nemôžeme dívať na to, že tí ľudia takto žijú v tých zariadeniach.
2: Ak môžem ja iba jednu vetu, že tam, o, o čom hovoríte vy, o tej komplexnej reforme, samozrejme akože zdravotníctvo, školstvo, bývanie a tak ďalej, lenže to vyžaduje akože spojenectvo, ktoré sa na Slovensku veľmi nenosí. Proste my máme tak veľmi zažitý ten rezortizmus, no. že to tu musí si ka- chceme... Musí byť politická reforma a musí to mať niekde nejakého koordinátora, ktorý dokáže obsiahnuť všetky tie rezorty a ktorý je dostatočnou autoritou na to, aby tie rezorty plnili to, čo by mali.
0: Pani komisárka, máte na toto všetko manda obávam sa, so, že poviete, že nie je. Ale na čo máte mandát a na akú zmenu uh, máte mandát v tejto oblasti?
3: My z úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím robíme od polovice júna 2017 monitoringy v zariadeniach sociálnych služieb. A cieľom je transformovať tie jednotlivé články dohovoru hovoru aj do kvality tých sociálnych služieb. Čiže my prichádzame do zariadení a prichádzame skôr ako supervízory, máme obrovské množstvo skúseností, odovzdávame ich v týchto zariadeniach a vedieme tie zariadenia k tomu, aby tú zmenu prijali a k tomu, aby ju prijali tak ako komisárka na ukladať opatrenia na nápravu, ktoré teda potom aj samozrejme sledujem. Teraz kontrolujeme tie zariadenia, tie, či plnia opatrenia je úžasné to, že tie zariadenia nám hlásia, že opatrenia sme splnili a všetky tie opatrenia smerujú k dodržiavaniu ľudských práv v týchto zariadeniach. Ale doplním ešte teda mňa naozaj v niektorých zariadeniach veľmi milo prekvapilo, že klienti, ktorí tam sú. Sú síce v inštitúcii, ale v zariadenie pre tých šikovnejších dohodlo s úradom práce, že môžu pracovať na voľnom trhu práce s podporou. Ukazovali nám, čo sa všetko kúpili za tie peniažky, ktoré zarobili a naozaj sa cítili ako plnohodnotní ľudia, pretože jediný problém, ktorý mali bolo, že musia byť v tej inštitúcii. Ale snažili sa naozaj pracovniť a, a získať si aj organizovať svoj voľný čas. A, a to sa mi zdalo úplne perfektné. A napríklad bola tu spomínaná aj Slatinka, my sme tiež boli aj v zariadení Slatinky v Lučenci. A tiež jeden ten pán z podporovaného bývania otvoril skriňu a, a tam mal obrovské množstvo náradia, ktoré, ktoré si kúpil za svoju mzdu a chodil pomáhať, píliť, šrobovať, skladať, kdo čo potreboval, veľmi zručný a úžasne to z neho išlo, tá energia, že čo som ja všetko dosiahol.
1: Ak môžem prebažiť na to, že áno, toto je pravda. Najlepšie podmienky pre nejaký osobnostný rozvoj, pretože vo väčšine tých inštitúčne... Um, s tou institučnou kultúrou organizovaných zariadení sa pracuje skupinovo. Ano. Nie individuálne. Napriek tomu, že zákon hovorí, že máme pracovať individuálne, ale tie podmienky, ktoré tam sú, ne- neumožňujú individuálne, aj keď máme individuálne programy a všetko proste je nastavené podľa štandard kvality, o ktorý ste na začiatku hovoril. Napriek tomu, um, Pozornosti, ktorú my sledujeme, sú najmä tí, ktorí majú najvyššiu mieru odkazanosti. To sú obyčajne ľudia, ktorí sú ležiaci, ktorí si vyžadujú skoro 24 hodín služby. A tu tiež potrebujeme úplne prestávať myslenie ľudí, pretože stretol som sa napríklad v školstve s tým, že učiteľ je hodnotený podľa toho, aké výsledky dosiahnú najslabší žiaci sociálne služby by mali byť hodnotené podľa toho, ako posunieme ľudí, ktorí sú najviac odkazaní na služby. Tam sa musíme dostať. Lebo ináč si rozdelíme ľudí na tých, ktorí na to majú a na tých, ktorí na to nemajú. A môže sa stať, že spoločnosť povie, že nikto na to nemá.
0: Presne takúto judašskú otázku som vám chcel teraz všetkým položiť. Keď sa hovorilo o deinstitucionalizácii v oblasti sociálno-právnej ochrany detských domov, sa hovorilo, nehovorím, že to tak bolo, ale boli mediálne bubliny, neviem čo podstatne, lebo nie sú so vyšetrovateľ o nejakých rôznych teda únikoch finančných vraj, sa kupovali nejaké domy netransparentne, ale chcem sa spýtať, čo všim všetkým, so všetkými tými kláštormi, kaštielmi? To je prvá časť otázka, a druhá časť otázky. Máme na to, aby sme deinstitucionalizovali tisíce ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, teda nie len teda ľudí s ťažkým zdravotným postihnutým, a deti a mládež, ale aj seniorov, ktorých sú tisíce. Ako je to teda s fe- peniazmi?
1: Veľmi stručne poviem, že, že kaštiele sú nefúčne budovy. Teraz uh, pracujeme s kolegami, s úžasnými kolegami z uh, architektúry, z uh, technickej univerzity mm-hmm. a tí prepočítavajú napríklad energetickú náročnosť kaštielov a kúry a všetkých mm-hmm. tých starých budov. Tá, ako máte chladničky, že A, B, C, D, G, tak to už ani také písmena neexistujú pretože oni sú tak energeticky náročné a to sú vlastne čierne diery. Z ale najväčšie náklady sú
0: personálne asi zrejme. Nie? Najväčšie náklady sú asi, ale personálne. Nie? Najväčšie sú na údržbu, pretože na údržbu neustále najväčšie...
1: sa investuje do, do tej nefunkčnej budovy, stále sa to prerába, náraža sa na pamiatkárov, čo sa môže, čo sa nemôže, potrebujú výťahy a všelijaké ostatné veci. A keď si predstavíte, že to je už 70 rokov, a budova je udržiavaná takto aj i pritom je nefunkčná a už aj mokrohejska, o ktorej sme hovorili, teraz keď ju architekti posudzujú, ktorá bola postavená v 80. 70. rokoch minulého storočia, už je už z architekcke architektonického hľadiska už má vážne nedostatky. Čiže aj architektúra sa veľmi posúva. My proste aj v teórii sociálnej práce, aj vo všetkých odboroch sa posúvame vo vedecko-technických informáciách. Ako, ako sa presúvajú alebo prenášajú vedecko-technické informácie do sociálnych služieb? Ako sa to prenáša? Že tam máme obrovské možnosti, ale aj rezervy. Čiže to je, to je na, na tú otázku, že, že keďže máme veľa takýchto inštitúcií, že či je to teda dobré, ak ak rozmýšľame o tom, že by sa to malo ukončiť. Áno, ja si. Mm. Osobne, možno som teraz prísny. Ale si myslím, že zo tých zariadení bude treba nechať ako skanzeny,
0: že tam boli mm. domovy sociálnych služieb. Čo tých 20 tisíc myslí, že seniorov žije v zariadeniach pre seniorov, mám taký dojem, čo s nimi napríklad. Máme peniaze na to, aby všetci prešli do nejakých zariadení komunitného typu alebo menej kapacitných zariadení, koľko to bude stať?
2: No, Takže naozaj toto je, toto je vec, ktorá sa veľmi odzrkadluje, akože nielen v diskusiách na mm. úrovni európskych inštitúcií, či Komisie alebo, alebo Európskeho parlamentu. A teda veľmi výrazne to vnímam, keďže naozaj vediem výbor, v ktorom to úplne najviac rezonuje. A, takže ono to nie je len v polohe tých diskusí, ale akože v polohe reálnych peňazí, ktoré k nám prichádzajú z, uh, v rámci tých jednotlivých fondov. Uh, pokiaľ ide akože o tú deinstitucionalizáciu, tak samozrejme tam sú uh, peniaze na tzv. tvrdé projekty, to znamená na výstavanie ja neviem, teraz si poviem, že nejakých uh, rodinných domov, hej. Uh, ale sú tam peniaze aj na tú mekú časť projektovú, to znamená, aby boli zaplatení ľudia v prvom rade, aby to bolo vybudované proste e, odborníkmi, hej. Tak ako pri komunitných centrách, tak tiež máte peniaze, teraz myslím, je to, bolo to kedysi pod ministerstvom pôdho hospodárstva, Neviem, kto má teraz ten fond, asi myslím, že to tam zostalo. A potom máte Európsky sociálny fond na ministerstve práce, ktorý slúži k tomu, aby sme proste tú kvalitu vybudovali aj znútra, čo sa týka toho ľudského potenciálu. A tie peniaze tam sú, my ich proste nečerpáme. My ich nečerpáme, nevyužívame podľa mňa tie zdroje, ktoré tam sú, ako reagujeme strašne pomaly. To je to, čo vlastne, na čom sa všetci zhodujeme. A je to obrovská akože nevyužitá príležitosť. Ja pevne verím, že v tom ďalšom programovacom období my sa ako na a konečne to dotiahneme do nejakého zdárneho konca, lebo to máte ako s každou reformou. Každá reforma si vyžaduje nejakú prvotnú injekciu finančnú, hej, ktorá sa zdá byť obrovská, ale v horizonte rokov sa vám to x násobne vráti. A pokiaľ ide o ten sektor sociálnych služieb, my by sme sa toho vôbec nemali báť, hovorím, tie peniaze tam sú. Mali by sme pokračovať v deinstitucionalizácii, mali by sme určite investovať veľké peniaze do tých komunitných služieb, to, to ja vidím určite ako budúcnosť, a potom docielíme to, o čom tu rozprávame, že ten klient sa bude môcť rozhodnúť. Ako chceš ty byť ten, ktorý ide do kamenného domu, okay, pod do kamenného domu, ktorý bude mať ale naozaj ukazovateľ nejakej kvality poskytovanej služby, kde budeš si môcť ty rozhodovať, akým spôsobom buď žiť ešte posledné uh, roky života, pokiaľ ide o seniorov, mhm. alebo teda pri uh, zdravotne postihnutých občanoch si nastavia proste ten, tú kvalitu svojho života, alebo chceš byť ten, ktorý zostane doma v domácom prostredí, ale potom máš k dispozícii uh, inú formu opatrovateľskej služby, to znamená tú terénu, tú komunitnú. A toto je budúcnosť.
3: Ja by som sa pridala k tým informáciám, ako to funguje v kaštieloch. Tieto kaštiele, čo my sme teda pochodili naozaj do konca minulého roka, 94 zariadení, sociálnych služieb, Kašiele štandardne bývajú 30-40 km od najbližšej obce. Čiže úplná izolácia klientov v týchto kaštíloch nemajú vôbec žiadny priestor na to, aby bežne chodili do dediny a keď náhodou aj ten kaštíl sa nachádza v blízkosti dediny, tak, tak sú strážení tí klienti. Tak, taká neprimeraná ochrana tých klientov je, že oni sami ani veľakrát nemôžu výsť. A na to teda slúžia tie individuálne individuálne plány, kde sa má zhodnotiť, že či ten človek je schopný ísť sám a vrátiť sa bezpečne, ale dôležité, aby sa vôbec dostal ten človek. Čiže tie kašile v zásade možno povedať, že sú všetky bariérové. Vybudovať prístup do takéhoto starého objektu je obrovský problém a tu hrozí naozaj potom veľká vec, že tí klienti, keďže sa nemajú ako dostať von, sú denne permanentne vystavovaní ohrozeniu, že nastane nejaká situácia v zariadení nepredvídateľná a my keď sme sa aj rozprávali so zamestnancami o tom, že čo by sa stalo, keby vypukol požiar, tak všetci len zalamovali rukami, že, paň, len, že aby sa to u nich neudialo. A toto je ešte že by som na tento smer povedala jednu významnú vec, že a tí klienti veľakrát ani nevedia, že čo môže existovať iné ako bývanie a žitie v tomto kaštieli. A preto je hrozne dôležité, že veľa aj zamestnancov je už takých, ktorí nemajú záujem, už majú takúto rutinu v starostlivosti, že veľmi nemajú záujem získavať nové zručnosti a informácie. A preto aj v rámci jej prednášok institucionalizácie sú vzdelávaní zamestnanci, zariadení na tie nové pohľady ochrany ľudských právnových pohľady, ako tie sociálne služby robiť, ale aj samotní klienti. Aby dostali dostatok informácie, mnohí sú vzdelávaní, aj tí, čo majú ťažkosti s porozumením v ľahko-zrozumiteľnom jazyku, cez rôzne materiály s obrázkami, aby aj mnohé majú aj také individuálne plány v ľahko-zrozumiteľnom jazyku a, a aby sa tieto plány vyhodnocovali. Čiže to je podstatné aj to, že odstraňovanie tých bariér je v zásade nereálne, preto tí klienti by mali ísť z týchto veľkých inštitúcií do blízkosti spoloč- nejakého iného spoločnosti, ale hlavne, aby neboli naozaj hohodení dovody bez informácií. Čiže tu je obrovská práca s tými klientmi, ale aj zamestnancami.
0: Viac ako polovička zomrelých v Európskej únii a ja myslím, že Slovensko kopíruje vlastne túto štatistiku. Viac ako polovička zomrelých na COVID-19 bolo práve zo zariadení presenstvo Euró. Ako je možné, že sa tomu trošku tak populisticky sa opýtam, nedalo zabrániť ani na západe alebo v západnej Európe je deinstitucionalizácia vlastne spôsobom, ako zabrániť komunitnému šíreniu nákazy do budúcnosti môže nám pomôcť v prípade možno vzniku ďalších pandémií, aby nezomieralo toľko ľudí v zariadeniach? No. <hým> uh, treba k tomu povedať,
1: že my sme tu 40 rokov za komunizmu stagnovali. U nás sa sociálne služby neposúvali, sociálna práca ne- neexistovala ako odbor vysokoškolský. Takže a tých tie roky, tých 40 rokov a ešte viacej predtým sa sociálne služby v západnej Európe významne posunuli. Že oni... Každá, každá krajina si volí svoj spôsob, uh, alebo reformy uh, sociálnych služieb. A to vlastne znamená, že, že znovu sa vraciam k tomu, že prečo sa to robí, aké sú tie dôvody. To znamená, že chcú mať služby, ktorých človek, ktorým, ktorému sú poskytované služby, žije dôstojný život. Aj v tom, že má, má tieto... O žiadavky alebo potreby, tak on žije dôstojný život. A preto my sa dostávame do situácie, keď 40 rokov uh, tá väčšina služieb bola stále stávaná a ešte stále to dedičstvo tu máme inštitucionálneho charakteru, tak my sme postavení troška do riešenia iných otázok ako krajiny, ktoré sa posúvali v priebehu tých minulých rokov. A, a, a musím povedať, fondom, že, že keby tu neboli štrukturálne fondy, my sa ani tak sa nepohnieme, ako sme sa teraz už konečne pohli. A to vlastne svedčí o tom, že teraz už nastáva čas, že samotná krajina sa musí rozhodnúť. Či to robí len kvôli tomu, že sú na to štruktúrálne fondy, alebo či to vidí ako nevyhnutnosť, ako nevyhnutnú potrebu. A potom budeme musieť na to zháňať Prostriedky z vlastných, z vlastného rozpočtu. No
0: a ešte k tomu, čo sa pýtate, Pardon, že... ide vlastne o to, že ako je možno, že západu sa nepodarilo bez toho, aby som obviňoval napriek neinštitucionalizácii zabrániť šíreniu pandémie v takom masívnom rozsahu? Taliansko, Španielsko, Francúzsko? Áno. Sú,
1: sú tu dve veci. Možno to zariadenie, kde teda bolo ten skoro vyššia polovica všetkých úmrtí bola v jednom zariadení. Hej. Tak, že otázko je, že prečo, prečo to tam ako na, nastalo, alebo v čom je riziková riziková takáto inštitúcia. No tak, samozrejme, že riziková je v tom, že ak bývajú viatery na izbe, ak je to priestor, ktorý je relatívne na malom priestore, žije veľa ľudí tak darmo budete, že zostanete doma. To heslo bolo veľmi krásne, ale pre nich to znamenalo, že zostaňte v domove dôchodcov alebo v zariadení pre seniorov. A keď sa tam priniesla tá infekcia, tak sa šírala veľmi rýchlo medy. Tak, jak sme to mohli vidieť, že aj, aj to šírenie, nie len v zariadeniach sociálnych služieb, ale vôbec v krajinách, kde pocenili opatrenia, tak tam sa to šírilo veľmi rýchlo. Ale čím je viacej institucionalizovaná organizácia, tak tým je to riziko o mnoho väčšie. Či je to v západe, alebo či je to tu, alebo je to na východe, to je, to je jedno, pretože, pretože práve to, to že ten len tie služby, ktoré majú rozptýl, ten rozptýl, to znamená, že majú komunitné, sociálne služby, tam vieme prijať opatrenia, ktoré sú naozaj účinné. A mnohé tie zariadenia, ja som sa rozprával s viacimi zari- zari- riaditeľmi zariadení počas tejto krízy a oni hovoria, že oni to považujú za zázrak, že to prežili, že to tam nepreniklo. To nebola otázka, že len uh, uh, nejakých účinných opatrení, ale to, to bola zhoda okolnosti, že sa všetky veci vyvíjali tak, jak sa vyvíjali, Aha. lebo tá, tá šanca, že, že tí ľudia mohli ochorieť, bola, alebo to nebezpečenstvo, to riziko bolo obrovské. A to riziko je vo všetkých zareniech, kde je väčší počet ľudí, ako sú nemocnice. Všade preto sa prijímali tie opatrenia. Čiže každá organizácia, ktorá poskytuje sociálnej služby, ktorá na, kde nám na rozlohe nejakej menšej rozlohe žije viacej ľudí, tak je tam to
0: riziko, či je to na západe, alebo či je to tu v strednej Euróbe alebo na východe. To znamená, že také Taliansko, Francúzsko, Španielsko nám nemôže byť vzorom institucionalizácii, Alebo nemôžeme takto položiť otázku? Um, môže, môže nám byť vzorom,
1: um, pretože um, ten spôsob, akým pracujú s ľuďmi, o ktorých my si myslíme, že... Títo ľudia už naozaj potrebujú len služby, ale už nepotrebujú nejaký osobnostný rozvoj, nejaké naplňovanie ich želaní, alebo to, čo oni vlastne chcú, že tam tam už by sme mali byť opatrní, tak v v tomto sú nám veľkým vzorom. To je isté. Ale aj sami oni, aj keď sme boli napríklad v Taliansku, tak sme sa stretli s kolegami a profesionálmi, ktorí o deinstitucionalizácii hovorili ako jasná potreba, ale majú regióny, kde to už majú zrealizované a majú regióny, kde, kde to ešte len začína. Čiže ten ro- tate, sú rozdielne v rámci jednej krajiny sú tie ano.
0: Ano.
2: A ja si myslím, že pokiaľ ide o tejto krajiny, môže to súvisieť aj s tým, že tiež je tam, uh, majú rôzne zariadenie, majú rôzne typy zariadenia. Je to presne potom o tej slobodnej voľbe toho klienta, ktorý napríklad chce ísť do väčšieho kolektívu. Áno, ne, nechce ísť proste do deinstitucionalizovaného na úroveň nejakých bytových jednotiek alebo čo, lebo jednoducho nechce byť sociálne izolovaný. Nie je to s finančným úvodom, Takže viem si, viem si predstaviť aj toto, ale viem si predstaviť aj situáciu, že naozaj sú, sú regióny aj v krajinách určite ako je Taliansko. Ja vôbec netuším, že aké boli tie zariadenia, kde to u nich prepuklo, takže neviem, že, či to vieme ako porovnať. Uh, že či boli deinstitucionalizované alebo naopak, či to ešte boli pozostatky zariadení, kde napríklad bolo viacej, viacej klientov. To, vôbec si to netrúfam, akože zhodnotiť ani vlastne v tomto odpovedať na tú vašu otázku. Jednoznačné ale podľa mňa je, že aj ten COVID uh, by mohol byť takým katalizátorom, že by kompetentní naozaj pochopili, že podľa mňa je to strašne dôležité, aby sme deinstitucionalizovali, rozbijali proste tie veľkokapacitné zariadenia. Uvidíme, čo bude v budúcnosti, nevieme, či príde druhá vlna. Ja si, tera, ja si ale myslím, že teraz už budeme múdrejší že budeme vedieť promptnejšie reagovať, budeme chápať, že najohrozenejšia skupina sú práve tí ľudia, ktorí sú v týchto zariadeniach. To znamená, že tam tie opatrenia si myslím, že okamžite príjmu, ak by teda došlo k tej, k tej druhej vlne a tým získame čas a myslím si, že tým dokážeme efektívnejšie zabraniť tomu, aby sa so zopakovala situácia, ktorá sa napríklad objavila v tom, v tom pezinku. Ale ešte by som chcela nadviazať na to, čo ste hovorili, že že vlastne áno, tie štrukturálne fondy tu sú, je to obrovská príležitosť ich proste zobrať a investovať do niečoho, čo je zmysluplné a v tomto proste tá dej, institucionalizácia a budovanie vôbec akože kvalitných sociálnych služieb je určite vec, ktorú potrebujeme, populácia nám stárne, jednoducho my to budeme, budeme potrebovať stále viac a viac, uh, netreba to už odkladať, lebo veľa času sme strátili a treba to využiť, ale zároveň sa potom treba na to pozrieť uh, aj z, z, tým, ešte zodpovednejším prístupom a vytvoriť v rámci našich verejných zdrojov peniaze na to, aby tam bola väčšia kontinuita. Lebo pri týchto projektoch je ten problém, že samozrejme využijú sa tie eurofondy, ale je to oddo väčšinou. Hej, aj pri národných projektoch je to oddo. Ale my by sme mali nájsť taký systém financovania sociálnych služieb, kde, ktorý by bol udržateľný mhm a na oveľa dlhší čas, ako len na trvanie, trvanie projektu. A toto je podľa mňa obrovská výzva, ktorá stojí aj teraz pre touto vládou, keďže si to dala aj do programového vyhlásenia vlády, že, že urobia reformu financovania sociálnych služieb. A to je jediná možnosť smerúca k tomu, aby sme sa naozaj, akože tu nestretli o 4 roky a nerozprávali to isté, čo, čo musíme konštatovať teraz, ale aby sme sa naozaj niekam posunuli.
0: Ďakujem pekne. Napadla ma, či to nesúvisí s financiami, ale nevieme na to odpovedať. Či Ve voľkopat v tých zariadeniach, napríklad v týchto západných krajinách, nežijú práve chudobnejší ľudia a bohatší ľudia, či nežijú, ale nevieme na tom povedať. Je to jasne, takto generalizovať.
3: Ja by som len pridala sa k tej debate o pandémii v zariadeniach. My sme teda v permanentnom kontakte so zariadeniami a komunikujeme a vlastne tu nastala taká situácia, že nikto nevedel, ako sa to bude vyvíjať. Ale z tých informácií, ktoré máme, sú aj zariadenia, aj veľkokapacitné zariadenia napríklad aj v, v teraz procese deinstitucionalizácie, ktoré začali robiť opatrenia už okolo 1. 2. marca. Čiže nečakali, či štát bude pomáhať a bude usmerňovať a bude vydávať opatrenia, ale už sami v rámci tej inštitúcie si začali robiť opatrenia na to, aby vylúčili, respektíve aby urobili opatrenie na to, aby sa tá pandémia tam nedostala. Ale dnes z tých šetrení, ktoré robíme po zariadeniach sociálnych služieb, vychádza najviac riziko od zamestnancov, ktorí prichádzali do zariadení a tuto bol veľký problém. V jednom zariadení dokonca aj potvrdili, že ani nenosili rúška zamestnanci, ani im nemerali teplotu. Na Slovensku. Na Slovensku. Na Slovensku. Hey, v rámci tých našich teraz prieskov, čo robíme podľa jednotlivých zariadení. Čiže niektoré zariadenia boli pripravené, hoci nevedeli, že čo, ako to bude dlho trvať, aký to bude mať rozsah, ale niektoré to ako keby zľahčili a podcenili tú vážnosť tej situácie. Je pravda, že 12. marca vyšlo prvé úsmernenie z ministerstva zdravotníctva o, ako odporúčania, že čo majú teda uh, tieto zariadenia robiť. Následne potom uh, išli ďalšie úsmernenia, ktoré ako z môjho pohľadu, uh, sa veľmi ťažko sledovali. Um, naozaj tie zariadenia boli viac menej hodené do Musím tu ale povedať, že samozprávne kraje tiež začali zabezpečovať to, to usmernenie, tu podporu. A my tiež teraz robíme také prieskum cez samozprávne kraje, ako to teda celé prebehlo, kedy prišla tá pomoc, kedy dostali tie ochranné prostriedky v týchto zariadeniach, či naozaj všetko bolo len na tom zariadení, alebo kedy teda prišla tá pomoc od buď zriadovateľa alebo zo štátu. No, Dobre, možno
1: k tomu ešte poviem, že aj môj kolega doktor Cangar vypracoval so spolupracovníkmi také ešte v marci.
3: 27. marca. Vypo-
1: Poslali na všetky zariadenia, s ktorými spolupracujeme a doteraz nám ďakujú, lebo oni proste to vidí ako úžasnú vec, že im dostali vlastne mapu čo majú vlastne teraz tej situáty ja, ja som
3: bola tiež vlastne pritom, mala som tu čest, že ma zapojili tieto mimovladné organizácie do toho materiálu a naozaj tam bol podrobný postup, že ako sa pripraviť na pandémiu, presne, že si majú vyčleniť priestory zamestnancov, ako zabezpečiť tie ochranné prostriedky, ako sa zásobovať potravinami. vinami, kto vlastne bude ten režim riadiť, ak by niektorí zamestnanci ochoreli a to je ten vlastne problém, na ktorý sa aj náraža, že nedostatok zamestnancov. A že vlastne aj keď nastala takáto situácia, že v tých zariadeniach teda nemal kto pomôcť. Ale potom bol ešte ďalší materiál a ten išiel myslím, že 16. apríla, kde vlastne sa odporúčalo zariadeniam ako zvládnu tú pandémiu, ako pracovať s klientami, aby naozaj neboli izolovaní, aby neboli zavretí v izbách bez toho, že by sa v priebehu dňa s, s žiadna aktivita s tými klientami nerobila, tak to bol tiež jeden z takých vynikajúcich materiálov a súčasne aj bol spracovaný v tom ľahko zrozumiteľnom jazyku pre tých ľudí, ktorí majú ťažkosti s porozumením.
0: No
2: ja som chcela iba povedať, že podľa mňa tie uh, odporúč prišli ako relatívne neskoro, si myslím minimálne ako 16. apríla, je podľa mňa dosť neskoro, keď sme to tu mali prakticky od konca februára, sme vedeli, že do čoho ideme. Uh-huh. A veľmi skoro minimálne Bratislavská žúpa začala prikračovať akože k veľmi ráznym opatreniam. Hej, Nehovorím teraz, že iba v súvislosti so sociálnymi službami, ale, ale napríklad z školy, školy vlastne. škôlky, to znamená, že bolo vidieť, že tá akcia tam už bola, takže ja by som, odporu- ja by som očakávala, že oveľa skôr dojde k, k takému koordinovaniu a k tým, k tým, k tým odporúčaniam proste pre fakt ľudí, ktorí zastrašovali tých najzraniteľnejších v tých zariadeniach. To bolo také trochu neferé vo, vo vzťahu k tým zamestnancom, voči ktorým je veľmi veľa vecí nefére ísť v tejto krajine, od toho, jak sú platení až, až po to, že v tomto boli naozaj ponechaní, podľa mňa, sami na seba. A teda vďaka Bohu, že ste sa do toho zapojili vy a že ako keby iniciatívne ste do toho išli. Ale uh, ja musím povedať, že ja som toto očakávala aj tak trochu zo strany napríklad Európskej komisie ktorá tiež podľa mňa nezvládla úplne to, na čo ju tu máme, to znamená, aby koordinovala tieto veci. Ona samozrejme nemôže ona môže po istú úroveň, lebo ona nepozná špecifika napríklad nášho sociálneho systému sociálnych služieb. Takže to by som chápala, ale také tie hlavné odporúčania prostě aplikovateľné akože vo všetkých členských štátoch si, mo- si myslím, že v tomto si nesplnila tú domácu úlohu a nielen pokiaľ ide teda o ten, o ten sektor o zariadení sociálnych služieb, ale napríklad aj v súvislosti s tými cezhraničnými pracovníkmi a podobne. Um, um, máme či tu, mohla, nech sa páči, ale by som ano? teda opravila, že nie, až 16. apríla, bo to bola
3: iniciatíva vládnych organizácií, ale ministerstvo práce oficiálny dokument posiel 13. marca, kedy dali odporúčania a záväzne teda postupy ako majú tieto zariadenia sociálnych služieb ďalej fungovať a hovorili aj o zákaze vychádzania klientov zo zariadenia o tom, že navštiví teda neodporúčajú v týchto zariadeniach, ale súčasne aj zamestnancov, že im majú merať teploty a tieto ďalšie postupy.
1: Ja som ešte k, tomu, k tej otázke teda, že inštitúcia a komunitné služby, lebo komunitné služby sú služby, ktoré už sú v komunite, v lokálnej komunite, kde ľudia bývajú tak, ako my bývame v komunite. Kde sú vzájomne prepojené služby a kde čer- sa čerpa zo zdrojov tej komunity. Čiže ak máme ľudí, ktorí evidentne sú posúdení, že potrebujú sociálnej služby a žijú v komunite, sú úplne v inom ohrození ako ľudia, ktorí sú v inštitúciách. Čiže z toho hľadiska je evidentné, že komunitné služby sú veľkou prevenciou voči takýmto
0: nárazom. Máme tu niekoľko otázok od našich čitateľov. Tak Marian Kozak napríklad sa pýta, ako štát plánuje finančne podporovať agentúry osobnej asistencie ako hlavného nástroja deinstitucionalizácie do budúcna, tak kto by chcel odpovedať z vás, možno je to... No ja
2: iba poviem, že čo sa dostalo aj do programového vyhlásenia vlády, s čím sa narábalo. Mm-hmm. Musím povedať, že ja som veľmi rada, že my sme to mali v našom programe, kde my po- považujeme proste za uh, úplne kľúčové tie služby osobnej asistencie. Mm-hmm. A toto by malo byť vidieť samozrejme aj v tom nastavení uh, financovania, takže ja očakávam uh, od ministerstva práce uh, na napokon je tam pani štátna tajomnička, ktorá sa tomu podľa mňa veľmi venuje a, a, a vie, čo sú to služby osobnej asistencie naozaj v tejto téme doma, takže ja očakávam, že oni určite splnia to, čo si predsa vzali uh, v, v programovom vyhlásení vlády a že jednoducho pôjdu do zmeny financovania osobnej asistencie.
3: Áno, toto vlastne vyplýva aj z programov vyhlásenia vlády, že hm, majú urobiť iný pohľad na poskytovanie pomoci ľuďom uh, v sociálnych tých sférach, čiže ako keby ten štandardný model peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pominie, ale plánuje sa poskytovať finančné prostriedky na odkázanosť jednotlivých týchto ľudí s tým, že si každý ten človek bude za určitý balík peňazí vyberať služby, ktoré reálne potrebuje.
1: Ešte máme, neviem, ešte to, je, to je vlastne ten človek, ktorý sa výrazne zasadil za osobnú asistenciu a, a z nášho pohľadu je to jeden z najefektívnejších
0: nástrojov pre komunitné služby. Mhm. Ďalšia otázka, Marcela Belecová. Prosím, rámcov uviesť, aká je predstava konečného stavu sociálnych služieb pod deinstitucionalizácii na Slovensku, časová vízia a finančné prepočty udržateľnosti tohto projektu. Dosiala otázka aspoň stručne, či by niekto chcel prečítam ešte raz, prípadne rámcoviez, aká je predstava konečného stavu sociálnych služieb pod deinstitucionalizácii na Slovensku, časová vízie a finančne. Časové
3: vízie ja sa vyjadrovať nebudem, lebo to ako Nebezpečne. povedal doktor Krupa je, je to v určitých cykloch. Uh-huh. I teraz je zapojený 48 zariadení, v prvom procese bolo, neviem, 15 či koľko. Čiže dál, každý dál, dál. rok pribúda 24 zariadení, ale ja by som chcela povedať ten výsledok, uh-huh. že ako by to nemalo vyzerať. Boli sme jedno, robiť monitoring v jednom zariadení pre seniorov, kde keď som sa pýtal tých seniorov, že aký majú program, že čo robia, no nerobíme nič. A, a, a sociálni pracovníci, čo sami robia, no nerobíme nič. Pozeráme televízor, hovoríme, a, a, a aký máte zmysel, nemáme žiadny. A keď som sa pýtala sociálnej pracovničky, že ako je to možné, že v tomto zariadení tí seniori naozaj sú dani sami na seba, čo si môžu, čo môžu robiť alebo či vôbec majú čo robiť, tak ono mi povedala, že oni mali ako zamestnanci snahu presvedčiť riaditeľa išlo neverejného poskytovateľa, presvedčiť riaditeľa, že tie aktivity a rozvoj tých seniorov, že je veľmi potrebný aj z hľadiska určitých memory cvičení, mobility, rehabilitácie, ale že riaditeľ o to nemal záujem a že ona tým pádom stratila motiváciu vôbec niečo riešiť, pretože bola práve tá, ktorá tam vyčinevala, že chce tam zavádzať nové procesy. Čiže výsledok deinstitucionalizácii, je, aby takto to neexistovalo.
1: No ale ešte k tomu treba dodať, že keď je dlhodobo je človek v inštitúcii, ktorý poberá sociálnej služby, tak existuje taký termín, že naučená bezmocnosť. Ten človek, keď je dlho v takomto prostredí a potom zrazu niekto príde a začne ho aktivizovať, tak on už ani nemá veľkú vôľu ani záujem, pretože on sa naučil na, na proste
0: pasivity. Ale nad Kukučím tam to bolo krásne. No.
2: no ja vidím, ja mám tú tú víziu, akože, čo bude po de sociálnych služieb na Slovensku, tak ja to vidím naozaj v tom, v tom rozšírení tej možnosti voľby pre toho klienta. A v nadväznosti na to ten trh si to proste tak upraví, že vzrastie podľa mňa aj kvalita tých poskytovaných služieb. Takže ja toto očakávam od de Tak,
1: ja môžem teda k tomu pridať. Ja. To skoro ma tam padá také, že povedať niečo ako Martin Luther King, že mám sen. Mm-hmm. Mám sen, naozaj mám sen. Keď hovoríme o ľuďoch so zdravotným postihnutím, že budú žiť nami. a že im dáme dokonca pozíciu, aby nás viedli v mnohých veciach, aby mali šancu na nový život. To je môj sen.
3: Ja môžem Taký. pridať. Nech sa páči, a ešte mám poslednú že, otázku. Že dôležité je, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli zostať čo najviac a najdlhšie v rodine. Aby tej rodine prišla tá pomoc, aby tomu človeku prišla do rodiny pomoc, aby neboli tí ľudia odkazaní len na pomoc svojich rodinných príslušníkov.
0: Eva Uričová sa pýta, prečo nie sú v súčasnosti skoro žiadne celoročné zariadenia pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, Rodičia starnú a potrebujú riešiť situáciu v špecializovaných zariadeniach pre dospelých autistov nie je pre nich absolútne nič. My sme o tom rozprávali. To, my sme sa diskusel, o tom rozprávali
2: hej. a vzhodov okolností pani Uričova je presne jedna, jedna z tých matiek samoživiteľiek, ktorá sa proste stará o svojho uh, ťažko zdravotne postihnutého syna s autizmom. Ja si myslím, že toto je úplne špecifická kategória, pretože my keď sme s pani Brichtovou robili ako keby také dotazníkové kolečko po 8 uh, vúckach na Slovensku a pýtali sme sa ich, že koľko máte autistov umiestnených vo vašich domovoch sociálnych služieb, tak jedne v Žilinsku kraji boli umiestnení dvaja. A, my, a, a v ostatných nula. A my veľmi dobre vieme, aká je situácia. Je proste taká istá, ako všade inde vo svete. A tie štatistiky hovoria o tom, že jedno dieťa na 59 sa rodí s nejakou poruchou autistického spektra. To znamená, my už teraz tu na Slovensku máme 10 tisíce ľudí s autizmom a je úplne katastrofálna tá situácia, že ich nepríjmajú do zariadení. Častokrát naozaj ide o matky, samoživiteľky, ktoré sa majú starať o, o tieto deti. Je to nemožné udržať si aj prácu, aj sa starať o takéto dieťa, alebo potom dospelého človeka. Oni upatajú prakticky do hmotnej núze, nachádzajú sa vo veľmi, zlých, vo veľmi zlej sociálnej situácii a tento štát to ale, že dlhodobo, toto nie je vec akejkoľvek vlády, toto je, že dlhodobo tento problém vôbec nerieši. A je, je najvyšší čas, pretože, uh, pretože ja si neviem predstaviť naozaj, že, že akým spôsobom budú fungovať a hlavne, kde nám potom končia tí autisti, pretože tá matka má nejakú životnosť, Hej, a teraz ona zomrie a po nej zostane proste dospelý človek s autizmom. Kde sa nachádzajú títo ľudia? To sú tí pod tými mostami? To je potom presne o tom bezdomovectve? Častokrát áno, že to sú tak pozliepané navzájom tieto nádoby a my sme sa zatiaľ nepodujali vôbec akože riešiť e, tú príčinu. Jediné, čo sa nám e, v súvislosti s tým autizmom podarilo e, docieliť e, je to, že máme screeningy u dvojročných detí, kde vieme ako keby predpokladať potom, že, že pôjde o autizmus, ale aj tá pediatrička, ktorá to oznámi vlastne tým rodičom, ona im neveda tú koncovku, že chodte teraz do takého zariadenia, alebo chcete si tam pýtať pomoc. A poslednou novelou zákona o sociálnych službách, prakticky veľmi nešťastným ako nastavením financovania nám úplne zmizli denné stacionáre, kde aspoň akú takú pomoc dostávali napríklad tie, tie matky s tými autistickými deťmi alebo teda dospelými, že aspoň na pár hodín ich tam vedeli umiestniť, ona sa buď mohla venovať sama sebe, alebo mohla pracovať aspoň na nejaký skrátený polovičný úväzok, ale už ani toto nefunguje a tá situácia je úplne alarmujúca.
3: Ja by som pridala, že deti s autizmom majú ešte ďalší veľký problém a nemajú sa kde vzdelávať. Čiže dohovor o práveho za zdravotným postihnutím hovorí o inkluzívnom vzdelávaní, ale tieto deti nemáme kde vzdelávať. Jednoducho sú vyčlenovaní do vzdelávania v rodinách a následne ani nemajú nejaké uplatnenie v práci, hoci mnohí môžu byť výnimoční odborníci na danú konkrétnu oblasť. A tu by som ešte veľmi rada vyzdvihla perfektný projekt, ktorý robila Spoločnosť priateľov s autizmom v roku 2015-16 s názvom Každá firma má svojho autistu. A my sme sa zapojili tiež z úradu komisára do tohto projektu a som v kontakte aj s týmito ľuďmi. Mnohí z nich robia pri počítači zložité výpočty, evidencie v advokátskych kanceláriách, čiže naozaj majú títo ľudia aj svoje špecifické schopnosti a úžasný talent ktorý treba využiť, ale keď sa nemajú kde vzdelávať, tak my ťažko budeme vedieť, že aký talenty títo ľudia majú a na čo môžu byť využití.
1: Ja možno k tomu len toľko poviem, že pardon. Ja to nechcel. V 80 rokoch sme ešte vlastne ani nevedeli diagnostikovať autizmus. Dneska už rozlišujeme niekoľko typov autizmu. Ja nehovorím, že sa veci posunuli, ale určite snaď, výskumné centra pre výskum autizmu sú jedni z najrošírenejších vo svete, lebo to je celosvetový problém. A myslím, že všetci si uvedomujeme vážnosť tohto postihnutia. A v tej súvislosti, lebo hovoríme o deinstitucionalizácii, tak my vlastne riešime aj túto otázku špecializovaných zariadení, lebo my nesmieme dopustiť, aby sa zo špecializovaných zariadení stali znovu to, čo, čo máme teraz v tých inštitúciách domových sociálnych služieb. Aby to boli tiež špecializované zariadenia, ale z vysokou úrovňou služieb. Aby to nebol odklad. Ale by tam naozaj sa poskytovala odborná služba v prostredí, ktoré motivuje autistov. Ktoré motivuje autistov. Myslím, že súvisí
2: napríklad s to včasnou intervenciou. Hej, to, to, to by si tiež zaslúžilo podľa mňa táto kategória, aby nám to tu začalo fungovať. Tie centra včasnej intervencie, tie sa tiež rozbiehajú proste kvôli nedostatku financií veľmi pomaly a je to služba, ktorá by veľmi výrazne podľa mňa pomohla. To poprvé, druhé, akože to, že tam dochádza k protiústavným uh, krokom zo strany štátu, ktorý na papieri akože deklaruje, že každý má rovnaký prístup k vzdelávaniu a k inkluzívnemu vzdelávaniu a naozaj, ako ste hovorili, proste tie deti ako keby v systéme nikomu nechýbajú. Tá, tá škola, ktorá na titulnej strane na, na, web, na web stránke hovorí o tom, že poskytuje inkluzívne vzdelávanie keď tam príde matka autistického dieťaťa tak ju proste vyhodia. A ona takto prejde 7 škôl a zo 7 škôl ju vyhodia a ona skončí proste na homeschoolingu s dieťaťom, ale ona s tým nemá skúsenosti. A to dieťa nám vôbec akože nechýba v tých systémoch nikomu. A Paradoxne, máme špecifickú kategóriu Aspergerov, ktorí sú schopní si urobiť dve vysoké školy, títo ľudia, a nakoniec zostanú zavretí medzi štyrmi stenami, pretože nie sú schopní absolvovať pohovor pracovný, akože kvôli tým ich obmedzeniam, ktoré majú samozrejme, zostávajú ako nezamestnaní, s vysokou školou, akože s obrovským potenciálom, ktorý v nich drieme, a my ich nechávame na polovičných invalidných dôchodkoch, ako zatratenia hodné proste osoby, ktoré sú na konci, na chvoste našej spoločnosti. A častokrát toto nie je, že ja to hovorím, ale štatisticky akože významné číslo z týchto mladých ľudí pácha samovraždy. Ja som v kontakte s týmito týmito autistickými organizáciami, alebo organizáciami autistov, a to to sú neuveriteľné príbehy. Napríklad v Silicon Valley zamestnávajú pomerne veľa autistov, Aspergerom, majú s nimi fantastické výsledky a poslednú vec, ktorú poviem, je to, že paradoxne COVID-19, tá pandémia, odhalila práve uh, ako keby danosti a potenciál týchto ľudí s Aspergerom, pretože im to pomohlo tým, že zostali akože izolovaní a mohli robiť cez ten teleworking, tak oni dosahovali fantastické výsledky tie firmy, ktoré zamestnávajú takýmto spôsobom Aspergerov a možno, že toto je budúcnosť. Zamestnať tých Aspergerov a nechať ich naozaj uh, pracovať cez ten teleworking, pretože ten, ten potenciál, ktorý je v nich, je obrovský a treba ho využiť.
0: Ďakujem pekne. Z skončili dnešnú diskusiu s tým, že ja to tak aspoň cítim, že je ešte veľa o čom hovoriť a mohli by sme túto diskusiu brať ako jednu z celej série, ktorú by sme mohli mať u nás kúle pod lampou. Chcem sa poďakovať e, pani komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Zuzane Stavrovske aj za to, že robíte vašu prácu so srdcom a s odhodlaním. Ďakujem, ďakujem za pozvanie, prišli.
3: za uznanie pre všetky moje kolegyne. Ďakujem pekne.
0: E, ďakujem veľmi pekne, že nás tak reprezentujete v Európskom parlamente ako predsedníčka výboru pre sociálne veci a zamestnanosť. Pani Európa Slankyňa, Lucia Ďuriž-Nikolsonová, ale ešte za niečo vám chcem poďakovať. Chcem vám poďakovať ako političke za to, že otvárate celé roky aj marginálne témy, ktoré možno sa nezdajú dôležité, ale sú mimoriadne dôležité a myslím si, že aj čas túto vašu odvahu ešte raz doceni. Ďakujem veľmi pekne. A neviem, jak sa oslovuje prvý pán, ale prvá dáma, pre ňu máme názov. ale pre prvého pána, neviem prečo, nemáme názov, ale prvého pána e, z kvality sociálnych služieb a štandardizácie kvality sociálnych služieb na Slovensku, pána docenta Slavoja Krupu. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišiel. Pekný, pekný deň ešte vlastne.